0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 8 Bom, para você que está nos acompanhando no canal, no episódio passado, no episódio de número 7 Nós nos despedimos falando um pouco de Hermelinda que é o segundo nome, inclusive, que Manuel Flamengo de Miranda coloca no capítulo 2 Ele coloca o primeiro nome, que é o Gilberto, é o nome do varão do primeiro filho é, de Rafael e Dona Artemis, e, e também coloca o nome aqui, ele apresenta para a gente o aparecimento desse espírito nobre ligado a essa família. A gente, inclusive, pontuou que o fato dela ser cunhada de Dona Artemis, portanto, irmã é, de Rafael, não, não nos daria o entendimento de que esse espírito não possui um enlace é, reencarnatório significativo, um compromisso, uma ligação com essas almas. E, de fato, é o que acontece. Ela... É, canaliza as suas possibilidades e as suas, o seu desejo de ser mãe, canaliza para o rebento é, Gilberto, Miranda coloca aqui a dona Artemis depois com um menino de dois meses, Gilberto com dois meses aparece aqui, a Hermelinda, né, e foi realmente uma bênção, porque ele vai nos dizer que ela tornou-se, portanto, facilmente verdadeiro êmulo da cunhada junto ao sobrinho. Era uma alma nobre e a, a Hermelinda passou a cuidar de, 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 da criança, né, passou a cuidar, cuidar do sobrinho, cuidar de Gilberto, e a gente vai perceber a importância dela, sobretudo porque depois Dona Artemis fica doente. Mas vamos devagar. Aqui, dois anos depois da presença de Hermelinda, com o surgimento de Gilberto, todo aquele ecossistema familiar que nós comentamos, Rafael não gostava do filho, ao mesmo tempo que estava feliz pela paternidade era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, causava uma confusão doméstica enorme, ele, é, ele sobrevivia do comércio, então ele se ausentava é, para poder trabalhar e voltava né, para casa. Quando ele chegava em casa, ele simplesmente arruinava a paz da família e ele é, desrespeitava moralmente a própria esposa, a gente até comentou que deve, Miranda coloca de uma forma sutil, mas deve ter sido, assim, uma situação muito terrível, muito triste, até porque deixava a esposa muito mal. É, mas aqui Miranda vai nos dizer assim, depois de um tempo, né? Dois anos após a primeira progenitura, quer dizer, o primeiro nascimento, Dona Artemis volveu à maternidade recebendo Lissandra, que é o inverso de Gilberto, produziu no pai profundos sentimentos de amor. Só a reencarnação consegue explicar isso, né, gente? Ao passo que Gilberto, que era o primeiro filho, aquela coisa, né, chegada da primeira criança, a alegria no lar. O homem ficava irritadíssimo com o menino? É, a Miranda usa uma expressão aqui bem é, é, dura? Né? Olha, é, a gente leu aqui: olha, é, ganas de oportun, noutro, numa que doutra oportunidade, ganas de trucidá-lo. Fala de, de trucidar o próprio filho. Mas ele não gostava. E como explicar alguém? Que acabou de chegar no mundo é um bebê, não nos disse nada, não nos incomodou em nada. A abstração feita ao é choro da criança de madrugada, né? Mas isso todas têm. Mas não teve um plano de convivência conosco ao ponto de nos contrariar para que nós então pudéssemos ajuizar que aquele decesso, aquela raiva, aquela contrariedade vem dessas experiências da convivência. Não é um bebê, mas espiritualmente falando, por não possuir Rafael afinidade espiritual com Gilberto, ele então não gosta do filho. Agora, quando chega Lissandra, aí é o contrário, é o outro exposto. Ele simplesmente se vê ali apaixonado pela própria filha, né? Ele, é, Miranda, inclusive vai dizer o seguinte, olha... É, por um processo de transferência do inconsciente, experimentou forte atração pela filhinha. Ele, Miranda, vai até trabalhar aqui, né, o, o, a síndrome de, de Édipo e de Electra. A gente já vai é, comentar isso, porque ele não possuía desejo sexual pela filha. Não era isso, mas ele sentiu uma ligação muito grande... É, é, pela menina, não era uma compleição é, é, ligada à pedofilia Não nada disso Mas ele se percebia com uma relação de amor muito diferenciada em relação à menina. E Miranda anota isso aqui para as nossas reflexões. E quais são as nossas reflexões? aquela que Aquelas que comentávamos no episódio passado. Que a confluência, a agregação familiar, ela é o resultado de um planejamento. Que nós não nascemos numa família é, de uma, por acaso. Nós estamos ali dentro de um texto e até citamos o exemplo de pessoas que na última existência abandonaram o corpo físico através é, do suicídio super recomendamos que visite o episódio passado mas o ponto aqui, o ponto alto da análise é essas, essa esse colorido comportamental pessoas que se gostam muito pessoas que que não se gostam tanto a gente vai perceber depois mais tarde que Gilberto tem uma relação é, muito muito é, imparcial em relação à própria irmã é, não ama mas também não odeia então está dentro de uma linha assim da indiferença né ele simplesmente produzia e possuía uma indiferença muito grande pela pela irmã pela pela Lisandra né e mas isso a gente já vai aprofundar bastante mais tarde o ponto aqui é com a chegada de Gilberto o pai é, vamos dizer assim, detestou o filho. Com a chegada de Lissandra, o pai simplesmente foi às nuvens, sentia um enlace, uma ligação espiritual muito grande, que ele não depreendia como sendo uma ligação espiritual, porque não possuía nenhuma formação e nenhuma compleição religiosa, porque não eram espíritas. Dona Hermelinda, tudo faz crer aqui, que era católica, mas era uma criatura forjada num sentimento de espiritualidade. Quando estava passando por dificuldades, buscava na oração a sintonia com as entidades bemfazejas e entregava, abria a boca da alma, o que é orar, né? Orar não é pura e simplesmente colocar mãos postas, ficar de joelhos. De fato, a condição física do corpo é o que menos importa. O que importa mesmo é a ligação da alma para com o Criador. Abrir a boca da alma é orar. E esse processo, a dona Artemis, de novo, repito, não era espírita, isso ela fazia. Rafael é, o, o patriarca da família, não possuía esse equipamento emocional. Era realmente uma criatura muito difícil de convivência. Bom, Lissandra, portadora de radiosa beleza infantil, refletia os traços joviais da mãe. Eu achei isso bem interessante. Apresentava as características da mãe. Traços joviais, porque... Aqui, Miranda, inclusive, faz perceber que a Dona Artemis não era uma criatura prostrada. Porque, às vezes, o sentimento de resignação que a gente é, depreende na literatura espírita faz nos perceber que as pessoas resignadas são aquelas é, 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 primeiros subservientes em relação às coisas. E, de fato, isso não é uma verdade. E a outra, é, a outra conclusão primeira, que, que igualmente não é uma verdade, é que as criaturas resignadas são criaturas é, não alegres. Isso também não é uma verdade. É importante a gente observar que o, o, o ensinamento que Jesus trouxe por sobre a face da terra inaugura-se num casamento. Ele transforma a água em vinho, era uma celebração. O evangelho, evangelion, boas novas. A no... a boa nova é a da imortalidade da alma centrada no pensamento de Jesus, que é o amor, que é o epicentro que sustenta todo esse processo. Costumamos dizer que a palavra mais importante da doutrina espírita não é a reencarnação, é a caridade. É a relação que temos ou que deveríamos ter de uns para com os outros. Isso significa dizer que são instantes de alegria. A mensagem do evangelho é uma mensagem de alegria. Logo, as pessoas resignadas não são pessoas introspectivas. Elas podem ser pessoas reflexivas. Podem ser pessoas que meditam o tempo inteiro, que não ficam sorrindo o tempo todo, ao ponto até de gargalharem, o que é, inclusive, um comportamento é, esquizoide, porque resvala né, para uma certa patologia, qual seja a da criatura não dominar a, a, as suas próprias características pessoais, é, enfim, não. O que estamos aqui buscando destacar é o estoicismo, esse comportamento nobre desses espíritos. E a resignação pressupõe, e aqui fica bem explícito, a alegria, porque Miranda vai dizer que Lissandra era portadora de radiosa é, beleza infantil e compara essa beleza infantil da menina... É, com, com a da mãe. É óbvio que essa comparação é por similitude de comportamento, porque nós, os espíritos, não herdamos os comportamentos dos nossos pais. Por assimilação, nós, é, e por efeito de comparação, nós os replicamos, mas não estão na nossa carga genética. A alma é quem as produz. A genética é a contribuição dos nossos pais para, por exemplo, a possibilidade do desenvolvimento de determinadas patologias. Mas a alma pulsante é a que vai determinar se aquela patologia vai ou não manifestar-se. Bom, mas aqui a gente continua, olha... É, ele vai falar das características meigas da menina, né, mas aqui ele já começa a pontuar os problemas que essa, essa mocinha vai apresentar no futuro. Caía vez que outra em crises de ausência que a distanciavam da realidade objetiva, né. Ela ficava aqui, como ele vai dizer, de olhar parado, fixo, com cenas distantes. Sabe quando a pessoa tá com o um olhar assim parado, né, petrificado, quase, era o caso aqui que Miranda descreve em relação à mocinha, né? Pálida, bem pálida, com sudorese abundante fria, e vertia lágrimas longas, inexplicáveis. Ela apresentava um surto muito grande, e isso era objeto de preocupação é, dos pais, eles, inclusive, Miranda aqui apresenta um vocábulo muito rico, ele vai falar de devotado esculápio, na verdade é médico, e o médico vai fornecer à família é, medicamentos, medicamentos esses que pudessem acalmar a menina, porque, num primeiro momento, esse médico diagnosticou... É, a Alissandra como tendo né, problemas defluentes de disritmias de cere, cerebrais com incidência primária de epilepsia. Esse é o primeiro diagnóstico, a gente fica imaginando que isso foi um Armagedon na família, porque ninguém quer ter uma criança pequena, linda, sorridente, maravilhosa, em pequena e em tenra idade, já apresentando esses processos de epilepsia, esses processos de desritmia, como ele vai colocar aqui, né, cerebral. É uma patologia que desde cedo a moça apresenta, a menina apresenta, e vocês vão observar o desdobramento dessas patologias, né. Lissandra era dominada, diz-nos Miranda, em, em tais ocasiões pela presença de clichês mentais gravados no inconsciente. Somos aqueles de nós com vivências em existências transatas, em existências anteriores. E essa carga de comportamento amealhado... É... Cultivado por nós, às vezes, a gente vive um personagem numa existência anterior e por mais seja a, a, a nova existência, o reajustamento em relação ao comportamento anterior, nós agasalhamos o, 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 o malveso. Nós agasalhamos. A pessoa gosta, às vezes, de, de ter aquele comportamento, de mostrar-se daquele jeito. Quantos de nós, na vida pública, né, no nosso ambiente de trabalho, em família, a pessoa diz assim quase com empáfia, com satisfação, né? comigo é assim, se falou eu respondo mesmo, ou então em relação a um determinado decesso, ah, eu não consigo parar de comer, eu não consigo. São mensagens que nós nos colocamos nos processos de auto-obsessão a gente começa a dizer para a gente mesmo que não consegue. Quanto às escrituras, são claras, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O ponto aqui da análise é que a mensagem é neutra. A reflexão é, o que é que te fortalece? Porque Leon Denis vai dizer, no capítulo 20, né, do, do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que a vontade é a maior potência da alma. É tudo posso naquele que me fortalece. Então, não existe mal arrebatador. Todas as nossas dificuldades estão na altura da nossa condição de soerguimento. O que existe é uma entrega do Espírito. Existe uma necessidade do fortalecimento da musculatura espiritual. Assim como a gente vai para a academia né, e vai supinando, pegando aqueles pesos assim, levantando... A pessoa começa com pouco. Começa com 5 quilos, depois aumenta 6, 10, 15, 20... Quando ela observa, depois de muito tempo, ela está supinando, né, é, pegando um peso, sustentando... Assim, Os homens gostam muito disso... Com muito peso, mas começou de pouco. Porque foi exercitando para adquirir essa musculatura. Do ponto de vista espiritual, nós também possuímos uma musculatura. Uma musculatura espiritual, que ela é conquistada nas agruras da vida. Por isso que a pessoa, quando reclama das adversidades, ela não entendeu nada dos mecanismos reencarnatórios. Porque é a adversidade que forja a alma. É a adversidade que está construindo... Essa família. Bom, mas vamos continuar. Né? Ele vai dizer, Miranda, que é da lei divina que todos podem semear o bem como o mal, a bel prazer, onde, como e quando o desejem. Porém, serão impelidos a colher onde e como semearam pela compulsória da reabilitação impostergável era o caso aqui da menina Alessandra ela teve uma situação numa existência anterior a gente já vai estudar temos muitos episódios pela frente estudando vamos estudar as nuances do comportamento é, anterior que deu a ela esse tipo de Situação nessa nova existência, o espírito traz a sua carga, a sua bagagem. Nós somos o resultado de nós mesmos. Então não existe é, decesso na providência divina. Deus é soberanamente justo e bom, é um binômio, porque somente a divindade consegue ser, ao mesmo tempo, justa e, ao mesmo tempo, bondosa. Então, por mais abrupta seja a situação, por mais escandalosa seja a, a cena, por mais gritante seja, seja a, aquela visão, aquele quadro, Ali tem uma explicação espiritual. E seja ela qual for, independente de conhecermos ou não, o resultado disso é o nosso soerguimento espiritual, é o que justamente essa família precisa. Né? É, Miranda vai colocar aqui, né, da necessidade de abster-se de forças morais para o testemunho que logo mais lhe chegariam as províncias do espírito generoso, porque a dona Artemis, ela começa a perceber as encrencas da família, mas não sejamos ingênuos. Aqui, no final desse capítulo segundo, o que Miranda vai apresentar pra gente é a ponta do iceberg. É, é, é o, o menino Gilberto, cercado por um comportamento mudo, é, e a menina Lissandra apresentando essas patologias, patologias muito graves, porque aqui é o início desse processo, ao ponto do próprio Manuel Filomeno de Miranda, lá no final do último parágrafo desse capítulo segundo, usar uma expressão muito sofisticada, né, espículos, quer dizer, espinhos, é, ferreteantes de maceração libertadora. O que é que significa isso? É a dor que nos transforma, é a dor que nos modifica para melhor. Não estamos aqui, isso é muito importante que se diga, fazendo apologia ao sofrimento, fazendo apologia à autoflagelação. Não. Estamos aqui desenvolvendo a ideia dos mecanismos de reajustamento no seio familiar. Este é, é o conteúdo quase que implícito que Manuel Flameno de Miranda nos traz nesse capítulo segundo, descrevendo o panorama espiritual da família Fergusson. Bom, nós ficamos por aqui terminamos esse capítulo segundo, é um capítulo fabuloso, e agora a história vai começar a esquentar ainda mais, porque no capítulo terceiro, aonde Miranda vai trazer a informação da presença da amargura, vocês já vão entender para o próximo episódio de que amargura é essa que o autor espiritual Manoel Flamengo de Miranda pela pena segura de Divaldo Pereira Franco quer nos dizer. Bom, se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, lá embaixo, você clica na inscrição, tem um sininho, quando a minha esposa publicar o vídeo, você vai receber fresquinha a notificação. Nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, você pode nos acompanhar na palma de sua mão. Ele é gratuito tanto na Apple Store quanto na Google Play, no seu instrumento de pesquisa, espiritismo e mediunidade. Então está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!